0: Also ganz pauschal gesagt, je mehr Frauen in einem Staat unterdrückt werden, entweder durch die direkte männliche physische Gewalt oder die strukturelle Gewalt, umso wahrscheinlicher greift dieser Staat auch andere Staaten an, umso wahrscheinlicher bricht dieser Staat Menschenrechtsvereinbarungen, ähm, umso schlechter ist die Regierungsführung des Staates. Und daher die Schlussfolgerung des Ohne-Feminismus, der eben gegen diese patriarchale Gewalt vorgeht, kann es einfach keinen Frieden, friedvolle Zustände oder Stabilität weltweit geben.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Erstmals strebt die Koalition in ihren außenpolitischen Zielen auch eine feministische Außenpolitik an. Wir klären in der heutigen Folge, was man überhaupt unter feministischer Außenpolitik versteht. Und die Podcast-Folge könnte aktueller nicht sein. Denn nicht nur unsere Außenministerin Annalena Baerbock setzt sich tagtäglich mit feministischer Außenpolitik auseinander und ist die erste feministische Person an der Spitze des Außenministeriums, sondern auch in aktuellen Kriegs- und Krisensituationen stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das Patriarchat auf die Verursachung von von Krieg und die Sicherstellung von Frieden hat. In der heutigen Folge klären wir unter anderem, welchen Unterschied feministische Außenpolitik in solchen Krisensituationen, wie wir sie aktuell in der Ukraine oder im Iran erleben, machen könnte. Unsere heutige Gästin ist absolute Expertin in diesen Themengebieten. Christina Lunz ist Aktivistin, Feministin sowie Mitbegründerin und Co-CEO des Center for Feminist Foreign Policy. Außerdem hat sie kürzlich ein Buch mit dem Titel Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch veröffentlicht und spricht viel als Speakerin zu diesen Themen. Auch wir hatten die große Ehre, Christina im Mai diesen Jahres auf unserer 50-50-Stage des OMR-Festivals zu begrüßen. In dieser Podcast-Folge konnten wir super viel mitnehmen und auch auf die aktuellen Geschehen Beziehen. Wir hoffen, dass die Folge auch für euch einen Mehrwert bietet. Und kurz bevor es losgeht, noch einen Aufruf in eigener Sache. Ich möchte euch gerne noch einmal auf den 50-50 Newsletter hinweisen. Jeden Freitag bekommt ihr aktuelle Themen, News und Tipps rund um die Themen Gleichberechtigung, Diversität und Intersektionalität in euer Postfach. Ihr bekommt tatsächlich oft das Feedback, dass der 50-50 Newsletter der einzige Newsletter ist, der nicht direkt gelöscht wird und echten Mehrwert bietet. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und es freut uns wahnsinnig. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid und jetzt neugierig geworden, seid dann schaut doch mal auf 5050.umr.com/newsletter vorbei und meldet euch einfach an. Nun aber rein in die Folge mit Christina. 5050 /50 bei umr.
2: Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
1: Hi hey Christina, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Hi. Zu Beginn unseres Podcasts stellen wir immer unseren GästInnen die Frage, wann war denn so bei dir das allererste Mal, dass du über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht hast?
0: Also jetzt rückblickend, wo ich ja so seit einigen Jahren irgendwie mich feministisch einsetze und ausspreche. Glaube ich rückblickend... Wäre es ähm, jetzt im Moment früher, als ich aufgewachsen bin? Ähm, ich bin in einem kleinen, sehr kleinen Dorf aufgewachsen, in der fränkischen Schweiz, in Oberfranken. Ähm, Dorf mit 80 Einwohnern. Und ähm, obwohl ich damals natürlich, also damals hatte ich überhaupt noch gar keine Ahnung von, von Feminismus, Gleichberechtigung oder irgendwie solchen Themen. Ähm, rückblickend, aber ähm, gab es doch sehr schnell als junges Mädchen oder junge Teenagerin so ein Gefühl von. Äh, irgendwie ist das komisch, dass überall um mich herum Männer das sagen haben und, und diese Männer sehr viel Ansehen alle bekommen. Ne? Also ob der Pfarrer oder Sportverstand oder Dorfarzt oder Lehrer oder Fahrschulchef, ähm, also alle angesehen, also alle, ausschließlich alle angesehenen Positionen waren von Männern besetzt. Und die haben sehr viel Ansehen bekommen von der Gemeinde. Und gleichzeitig waren es aber einige. Manche dieser Männer, die uns jungen Frauen, Mädchen, jungen Frauen, ähm, sehr, sehr ungutes Gefühl gaben bei Sportveranstaltungen, bei Sportfesten, ähm, bei, bei, bei Dorffesten. Und ja, das konnte ich damals nicht ähm, artikulieren, was das ist oder wo das Problem hier liegen würde. Aber dieses komische Gefühl hatte ich ziemlich früh und dann so richtig bewusst wahrgenommen, dass es ein Thema von, von Feminismus-Ungerechtigkeit ist. Das war tatsächlich ein bisschen später, wahrscheinlich so ganz richtig erst in meinem ersten Masterstudium in, in London, wo ich mich irgendwie mit Völkerrecht, Frauenrechte ähm, und so auseinandergesetzt.
2: Sehr spannend. Und du bist ja auch Expertin für feministische Außenpolitik. Das ist ja jetzt praktisch ein Begriff, den man, man sehr oft begegnet in letzter Zeit. Magst du zu Beginn einmal erläutern, was man unter feministischer Außenpolitik versteht?
0: Ja, sehr gerne. Ähm Feministische Außenpolitik bedeutet, die Forderungen und Analysen der feministischen Bewegung in Außensicherheitspolitik hineinzubringen. Also gucken wir uns mal die beiden Begriffe an. Also Feminismus ähm, oder Feminismen, es gibt ja nicht den einen Feminismus, für Leichtigkeitshalber ähm, sprechen wir mal vom Feminismus. Ähm, Feminismus ist ähm, eine Bewegung, eine 250 Jahre alte Bewegung, die sich ähm, den Ursprung darin hatte, ähm, sich für die Rechte von Frauen und die Emanzipation von Frauen einzusetzen, weil Frauen also bis heute global die größte ähm, Gruppe ist, ähm, die benachteiligt und unterdrückt wird. Ähm, und so waren die Forderungen nach politischer Emanzipation, Wahlrecht ähm, oder das Recht auf Scheidung, das Recht, eigene Bankkonto zu haben, ähm, faire Repräsentation, ähm, besondere Rechte und Schutzvorkehrung für Frauen ähm, so der Anfang der feministischen Bewegung. Inzwischen hat sich das erweitert und inzwischen innerhalb des intersektionalen Feminismus erkennt man an, dass die Form, ähm, die die strukturelle Gewalt die Frauen unterdrückt, ähm, sehr ähm, eng zusammenhängt mit struktureller Gewalt, die andere politisch marginalisierte Gruppen unterdrückt. So das einmal der Feminismus und ähm, dann gibt es Außen- und Sicherheitspolitik und Diplomatie und Außenpolitik, ja, ist das Handeln eines Staates ähm, oder einer internationalen Organisation gegenüber anderen internationalen AkteurInnen wie Staaten oder internationalen Organisationen. Ähm, und traditionell, also, und bis heute wird das an meisten Unis, äh, wo man internationale Beziehungen studiert, so gelehrt. Ähm, und traditionell versteht man unter Außenpolitik. Ähm, Außenpolitik oder ähm, internationale Beziehungen hat man dieses ist dieses Verständnis da, dass alle Staaten stehen irgendwie in, in Anarchie zueinander und wenn weil es keine supranationale ähm, Regierung gibt und wenn alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, dann will jeder Staat relativ stärker sein als der andere und das so das traditionelle äh, konservative Denken patriarchale Denken ähm, und diese relative äh, Macht erhält man durch ähm, durch Militarisierung, durch militärische Stärke, ähm, Kolonialisierung, Imperialismus, ähm, genau. Und Feministinnen, aber schon seit, ach, seit über 100 Jahren, ich, in meinem Buch ähm, schreibe ich von so einer Konferenz, die 1915 in Den Haag, eine feministische Konferenz, die da stattfand, zu internationaler Politik, ähm, seit über 100 Jahren sagen aber Feministinnen, ey Leute, was ein Blödsinn, ähm, dieses ständige Setzen auf militärische Sicherheit, das hält die Individuen nicht sicher. Das bringt nicht per se menschliche Sicherheit. Und feministische Außenpolitik sagt, ja, aber wir glauben, dass der Fokus auf menschliche Sicherheit sein sollte. Und ähm, weshalb wir fordern, alle patriarchalen Strukturen in Außensicherheitspolitik abzubauen, also nach und nach immer für mehr Abrüstung einzustehen, für die Verteidigung und die Förderung von Menschenrechten, für globale Gesundheit, ähm, die nicht nur reiche weiße Menschen im globalen Norden ähm, Gesundheit bringt, sondern auch Menschen in ärmeren Regionen. Ähm, feministische Außenpolitik setzt sich ein, dekolonialisierte internationale Strukturen. Also warum ist das beispielsweise so, dass ähm, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen so das wichtigste Gremium zum für internationalen Frieden und Sicherheit, dass dort fünf Staaten ein Vetorecht haben, aber kein einziges Land aus Lateinamerika oder dem afrikanischen Kontinent dabei ist, also ehemals stark kolonialisierten Ländern. Genau, und so fordern Feministinnen ähm, in, in Außen- und Sicherheitspolitik Fokus auf menschliche Sicherheit, äh, Menschenrechte, ähm, genau.
1: Da war jetzt schon ganz, ganz viel Spannendes dabei. Ähm, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar deine feministische Arbeit fing ja glaube ich an mit einer Kampagne gegen die Bildzeitung. zeitung ähm, Magst du da einmal erläutern, was da vorgefallen ist und was dich dazu verleitet hat, eine Kampagne überhaupt zu starten? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Ich bin, ja, ich weiß nicht, relativ spät glaube ich zum Feminismus gekommen, aber dann
0: sehr viel Wucht wahrscheinlich. Ähm, als ich mit Anfang, ich glaube so Anfang Mitte 20, war ich in London ähm, zu studieren, ähm, internationale Politik, Völkerrecht und hatte damals zum ersten Mal also bis dato hatte ich kaum feministische Literatur gelesen und aber bei meinen KommilitonenInnen war das ziemlich anders. Die waren alle sehr versiert im feministischen Denken und Analysieren und darum habe ich viel Zeit in London neben Studium einfach mit Lesen verbracht und auch London gar nicht so kennengelernt, war eher alles mega einschüchternd für mich. Die große Stadt und die fremde Sprache und ein sehr elitäres Umfeld. Genau, da viel feministische Literatur gelesen und zum ersten Mal wirklich auf Zusammenhänge verstanden und aufmerksam geworden, wie beispielsweise das wann immer eine bestimmte Personengruppe objektifiziert wird und eine Objektifizierung, also eine Person zum Objekt erklären, kann beispielsweise durch eine Sexualisierung geschehen, wenn wir Frauen als Sexobjekte ansehen oder sie als Sexobjekte dargestellt werden. Dann entmenschlichen, dehumanisieren wir diese Personengruppe. Wir sprechen ihnen nicht mehr entsprechende menschliche Eigenschaften zu, sondern sehen sie als Gebrauchsobjekt. Und wenn das passiert, dieser Mechanismus, dann führt das dazu, dass mehr Gewalt gegenüber dieser Personengruppe ausgeübt wird. Und also zum einen diesen Zusammenhang, dann wissend, dass in Deutschland äh, jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt ihm das, wissend, dass ähm, eine Studie von UN Women aus Großbritannien aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass 97 Prozent aller Frauen zwischen 18 und 24 von einer Form von männlicher Gewalt wie sexueller Belästigung betroffen sind. Und wissend, dass unsere Gesellschaften, ähm, dass diese patriarchalen Gesellschaften, dass sie durchzogen sind von männlicher Gewalt ähm, und die kein Naturgesetz ist. Also es, eine Gesellschaft müsste nicht so sein. Es müsste nicht so sein, dass fast alle Gewaltakte, die es in der Gesellschaft gibt, von Männern ausgehen. Ähm, und das zum einen wissen. Und dann aber zu sehen, wenn dann irgendwann in den Semesterferien nach Hause in in, in meinem Dorf, in die Gemeinde und hatte dort bei der Tankstelle die Bildzeitung liegen sehen und auf der Titelseite hatten die dazu aufgerufen, neben den Bildern von wirklich nur den Ausschnitten von berühmten deutschen Frauen, ähm, dazu aufgerufen, die, das schönste Dekolleté Deutschlands zu bewerten. Und ich war so wütend, als ich das gesehen habe, aufgrund dieser extremen Abwertung und Degradierung dieser Frauen ähm, in damals Europas Auflagen Zeitung, dass ich mich hingesetzt habe, erst einen offenen Brief geschrieben habe an den damaligen Chefredakteur Kai Diekmann. Da wurde dann zur Petition über Change.org und ähm, dann eine ganze Kampagne draus. Und ich hatte ein ehrenamtliches Team dann. Ähm, ich war noch weiterhin dann in England, bin dann nach Oxford und habe das dann von dort aus gemanagt ähm, und über 60.000 Unterschrift gesammelt. Großes UnterstützerInnen-Netzwerk an PolitikerInnen, Organisationen, ähm, die das unterstützt haben. Und dadurch konnten wir damals echt eine, eine Debatte zur Objektifizierung von Frauen und ähm, dem Medienbild von Frauen äh, hier in Deutschland anstoßen. Und ein paar Jahre später wurde das Bildgeld auch abgeschafft.
1: Wahnsinn. Respekt dafür. Also sehr wichtige und ähm, coole Kampagne. Und hast mit Sicherheit äh, in großen Teilen dazu beigetragen, dass zumindest oder hoffentlich in der Redaktion da auch ein bisschen ähm, anders drüber nachgedacht wurde.
2: Hm, noch nicht, ja. <lacht> das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, bei der Bildzeitung zu gehen. Ähm, mhm. Du hast schon ein paar Kleinigkeiten der patriarchalen Strukturen erläutert, ohne Feminismus und den Abbau dieser patriarchalen Strukturen. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Du hast, mhm. wie gesagt, ein paar Punkte schon angesprochen, aber ich glaube, wir sind alle nicht so tief drin wie du.
0: Ja, total gern. Feminismus geht ja gegen patriarchale Strukturen. Vorne sind diese Gewaltstrukturen in unserer Gesellschaft. Ne? Beispiel hatte ich gerade schon genannt, wie weit verbreitet männliche Gewalt. Und mir ist es wichtig, wirklich das männliche Gewalt zu nennen, weil auf einen Gewaltakt einer Frau kommen zehn Gewaltakte von Männern. Also die Gewalt in unserer Gesellschaft ist männlich. Und diese männliche Gewalt dagegen geht Feminismus, feministische, genau, Feminismus, die feministische Bewegung vor. Also männliche Gewalt in Form von wirklich physischer Gewalt, von intimer Partnerschaftsgewalt, Gewalt gegenüber Kindern. Vergewaltigungen, sexuelle Belästigungen, Catcalling, aber auch strukturelle Gewalt wie ähm, unfaire Bezahlung, um, es, es gibt bis heute nur sechs Staaten weltweit, wo Männer und Frauen genau dieselben Rechte haben. Mädchen, die nicht zur Schule gehen dürfen, das sind ja auch alles Formen von patriarchaler Gewalt, Unterdrückung. Und Studien vor allem ganz besonders besondere Arbeit der Professorin Valerie Hudson und ihrem Team. Und die Arbeit stellt sie in einem ganz, ganz tollen Buch vor, das ich auch jedem empfehlen möchte, die oder der, das sie anhört. Das heißt um, The First Political Order How Sex Shapes Security and Governance Worldwide, so müsste das heißen, Valerie Hudson. Und in dem Buch und ihrer Forschung zeigt das Forscherinnenteam ganz eindrücklich, dass der signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen gewaltbereit ist, also innerhalb von Staatengrenzen Menschen unterdrückt und gewaltbereit gegenüber ihnen auftritt, oder gegenüber anderen Staaten, also das Konflikt, äh, transnationale Konflikt oder Kriegspotenzial, ähm, Dass das signifikanteste Faktor dahingehend ist, das vorherzusagen, das Niveau an Gleichberechtigung in einem Staat ist. Also ganz pauschal gesagt, je mehr Frauen in einem Staat unterdrückt werden, entweder durch die direkte männliche physische Gewalt oder die strukturelle Gewalt, umso wahrscheinlicher greift dieser Staat auch andere Staaten an, umso wahrscheinlicher bricht dieser Staat Menschenrechtsvereinbarungen ähm, umso schlechter ist die Regierungsführung des Staates. Ähm, genau. Und daher die Schlussfolgerung des Ohne-Feminismus, der eben gegen diese patriarchale Gewalt vorgeht, kann es einfach keinen Frieden, friedvolle Zustände oder Stabilität weltweit geben. Und gibt es Staaten, wo
2: die Gewalt oder die patriarchalen Strukturen nach innen ganz anders sind als die nach außen? Oder geht das eigentlich miteinander einher so?
0: Also es gibt Staaten, ne, wie also in Lateinamerika, wenn ich kurz irgendwie mir überlege, ähm, da gibt es Staaten wie zum Beispiel Mexiko, hat eine extrem hohe Rate an Femiziden. Also in Mexiko werden jeden Tag elf, und das ist die offizielle Zahl, Ziffer viel höher: elf Frauen getötet jeden Tag, weil sie Frauen sind. Ähm, und gleichzeitig ist es ähm, kein Staat, der international aggressiv auftritt, ähm, sondern sogar auch eine feministische Außenpolitik hat. Ähm, das wäre so ein Gegenbeispiel, was natürlich die, die Forschung nicht widerspricht, ähm, weil quantitative Forschung und das Berechnen von Regressionen ähm, Outlier immer mit einbezieht. Ähm, und das kein Widerspruch zu einem Trend ist. Ähm, genau, das wäre mir gerade eingefallen
2: Spannend, wie sowas sein kann, ne? Das kann man sich irgendwie nicht so logisch erklären.
0: Und daher gibt es auch, weil Mexiko eben seit Januar 2020 hatte Mexiko als erster Staat des sogenannten globalen Südens eine feministische Außenpolitik verkündet und hat seitdem auch, also kriegt viel Kritik auch von der feministischen Bewegung von vor Ort ab und die sagen halt, Leute, kümmert euch mal um Innenpolitik und das komplette Fehlen an Sicherheit für Frauen innerhalb des Landes, bevor ihr feministische Außenpolitik macht. Aber dann beispielsweise diejenigen im Außenministerium dort, und ich kenne auch die Personen, die dort für die feministische Außenpolitik zuständig sind, die sagen halt, ja, berechtigte Kritik. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich, also dieser Christopher zum Beispiel, der dort verantwortlich dafür ist, eine Menschenrechtsabteilung, der sagt halt, aber das ist mein Einflussbereich und ich versuche einfach den Einflussbereich, den ich habe, feministisch zu gestalten. Wäre ich jetzt in Innenpolitik, würde ich mich vielleicht für feministische Innenpolitik einsetzen. Ähm, genau, daher ist, denke ich, beides richtig. Und da kommt auch immer der, der schöne Begriff der Ambiguitätstoleranz, glaube ich, ins Spiel. Ja. Es ist richtig, dass äh, Mexiko muss sich dringend um das komplette Fehlen von Sicherheit für Frauen innerhalb der Staatsgrenzen kümmern und gleichzeitig ist es auch in Ordnung, dass Mexiko ähm, seine feministische Außenpolitik immer besser macht?
1: Du hast es eben schon erwähnt, äh, Mexiko ist eines der Länder mit einer feministischen Außenpolitik. Ähm, auch Deutschland hat ja jetzt im Koalitionsvertrag äh, eine feministische Außenpolitik verankert und strebt ähm, den Zustand an. Ähm, es gibt ja noch, glaube ich, äh, oder insgesamt elf äh, Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben. Ähm, Gibt es da Vorreiterländer, die schon viel richtig machen und ähm, vielleicht auch die ersten waren, die eine feministische Außenpolitik etabliert haben? Mhm. Genau, also
0: unter diesen elf Ländern, die du gerade genannt hast, ähm, das ist eine ganz schöne Bandbreite an, ja, zum einen an der Länge, wie lange die Staaten schon offiziell eine feministische Außenpolitik haben und wie beherzt sie doch das Mainstream, also in alle Bereiche von Außensicherheitspolitik oder auch... Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit das einfließen lassen. Auf staatlicher Ebene war Schweden 2014 das erste Land, damals unter der Außenministerin Margot Wallström, die damals im Oktober 2014 eine feministische Außenpolitik verkündete. Und, und Schweden gilt auch wirklich auf Staatsebene. Nochmal Anmerkung, feministische Außenpolitik kommt aus der Zivilgesellschaft, äh, ist ja über 100 Jahre alt, aber auf Staatsebene ähm, ist Schweden Vorreiterin ähm, und hat als erstes Land weltweit ein Handbuch zu feministischer Außenpolitik entwickelt. Die haben damals dieses Konzept der 3R aufgestellt, die haben gesagt, ihre feministische Außenpolitik bedeutet ähm, ähm, mehr Rechte für Frauen und politische Minderheiten, mehr Ressourcen für feministische Arbeit weltweit, für feministische Projekte und Organisationen und mehr Repräsentanz für Frauen und andere politische Minderheiten. Ähm, dann haben wir also Mexiko tatsächlich, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die so die theoretische Underpinnings, die theoretische Ausformulierung deren Strategie zur feministischen Außenpolitik, die ist richtig gut, die ist super intersektional, ähm, Fokus auf ähm, Indigenous-Bevölkerung ähm, und also da haben die echt gute Leute gehabt, die die geschrieben haben und, und Mexiko, auch immer wieder bekommt man mit, oder be bekommen wir mit ähm, in, dieser, in diesem Netzwerk, in dem wir organisiert sind, zur feministische Außenpolitik, dass ähm, Mexiko sich wirklich deutlich für Frauenrechte und, und politische Minderheitsrechte einsetzt. Also Mexiko ähm, hat eine tolle, unterstützende Rolle für afghanische Frauenrechtsverteidigerinnen gespielt ähm, nach dem Fall Kabuls an die Taliban im August von einem Jahr. Mexiko hat beispielsweise jetzt vor einer Woche oder eineinhalb Wochen im Menschenrechtsrat ähm, der Vereinten Nationen ein deutliches Statement, ein feministisches Statement in Bezug auf ähm, Iran und die Unterdrückung von Frauen und Protestierenden dort veröffentlicht. Ähm, oder andere Staaten, also Deutschland gehört, genau wie ihr gesagt habt, gehört auch dazu, hat offiziell eben im Koalitionsvertrag im November letzten Jahres eine feministische Außenpolitik angekündigt und arbeitet jetzt seit ein paar Monaten daran. Annalena Baerbock als Außenministerin ist nicht nur die erste Frau seit in der 151-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes des Außenministeriums in Deutschland, ähm, sondern auch die erste wirklich dezidiert feministische Person an der Spitze des Außenministeriums. Und Annalena Baerbock, seit Monaten spricht sie von feministischer Außenpolitik, setzt einen Fokus auf feministische Themen, auf Frauenrechte, auf politische Minderheitenrechte, auf internationale Machtdynamiken, beispielsweise als sie vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen kurz nach dem Kriegsbeginn Russlands in der Ukraine eine Rede hielt, begann sie die Rede mit der Geschichte eines kleinen Mädchens im U-Bahn-Schacht in, in Kiew. Sie hat, sie bringt auch immer wieder internationale Dynamiken, Machtverhältnisse ähm, zur Sprache zwischen Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens. Sie macht wirklich auch auf den Reisen, beispielsweise Anfang des Jahres, als sie einen spanischen Außenminister traf in Madrid. Ähm, noch bevor sie ihn traf, hat sie dort die... Ähm, die, ähm, die Special Prosecutor, also die Person, die für die Strafverfolgung, speziell für männliche Gewalt gegen Frauen in Spanien zuständig ist, sie zuerst getroffen. Und das macht sie immer wieder. Und viele von, von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennen vielleicht den Schlagabtausch von Annalena Baerbock und... Ähm, und Friedrich Merz im Deutschen Bundestag, als Friedrich Merz vor ein paar Monaten sehr despektierlich über feministische Außenpolitik sprach, also sagte, ja, und diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die werden aber nur für die Bundeswehr eingesetzt und für nichts anderes. Sie können hier ihr Gedöns machen, feministische Außenpolitik ähm, und so, aber dafür wird kein Geld verwendet. Lena Baerbock dann richtig gut gesagt, du, Friedrich Merz, ähm, das ist kein Gedöns. Ähm, sie hatte da vor kurzem erst... Ähm, Überlebende von ähm, Srebrenica besucht und von der sexualisierten Gewalt und der Verwendung von Vergewaltigung als Kriegswaffe berichtet. Ähm, und sowas macht sie immer, immer wieder so. Also sie wird nicht müde, davon immer wieder zu sprechen. Daher, so Deutschland hat erst eben vor einem Jahr im Koalitionsvertrag das angekündigt. Und wir sehen noch nicht so viel in Praxis, weil Deutschland auch gerade erst eine Strategie zu feministischer Außenpolitik entwickelt. Und Deutschland hat ähm, zum Beispiel auch vor einem Monat ungefähr auf staatlicher Ebene die erste Konferenz zu feministischer Außenpolitik, internationale Konferenz ähm, veranstaltet. Und ich habe staatsebene betont, weil ähm, insgesamt war es die zweite Konferenz zur feministischer Außenpolitik, weil wir beim Center for Feminist Foreign Policy die jemals erste Konferenz zu feministischer Außenpolitik im April diesen Jahres veranstalteten.
1: Sehr cool. Das heißt, du hast es gerade schon erwähnt, Annalena Baerbock macht einen Unterschied. Sie setzt sich aktiv dafür ein. Was wären deiner Meinung nach jetzt so die nächsten Steps, die folgen müssen, damit Deutschland wirklich einen Unterschied macht in feministischer Außenpolitik? Also du hast gerade schon die Strategie erwähnt. Ähm, welche Schritte sollten jetzt als nächstes kommen?
0: Ja, also genau, wir brauchen eine ordentliche Strategie mit klaren Zielen und ähm, auch eine Evaluierung und Accountability-Framework, also wo dann wirklich geguckt werden kann nach, weiß nicht, also ich hieß dann drei Jahre alt, nach drei Jahren, was wurde irgendwie geschafft. Wir brauchen ähm, idealerweise, das, das fordern wir bei meinem Center, ein, ein Gremium innerhalb des Auswärtigen Amtes, ähm, bestehend aus feministischen ExpertInnen, aus Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, ähm, aber auch DiplomatInnen. Wir brauchen ein, ähm, ein Gremium im Auswärtigen Amt, bestehend aus Zivilgesellschaft, ähm, Wissenschaft, aber auch DiplomatInnen, alle mit feministischer Expertise, die dort die ja, Implementierung der feministischen Strategie weiter beraten und auch begutachten also wirklich diese enge Verbindung mit Zivilgesellschaft. Wir brauchen, oder das Auswärtige Amt sollte viel mehr ähm, Gelder in die Hand nehmen für die Förderung von Zivilgesellschaft und vor allem feministischer Zivilgesellschaft also für die Finanzierung. Wer 100 Milliarden Euro für eine Bundeswehr ausgeben kann, muss auch mindestens genauso viel für nicht-militärische Förderung von Außenpolitik ausgeben. Und dazu gehört die Förderung von feministischer Zivilgesellschaft. Ähm, das wären so sehr wichtige Schritte. Und also wir als Center for Feminist Foreign Policy, wir hatten im vergangenen Jahr zur Bundestagswahl ein 80-seitiges Manifest für eine deutsche feministische Außenpolitik herausgebracht. Und da sind dann sehr viele ähm, Detail- Forderungen, die wir aufstellen. Da geht es um bestimmte Abrüstungsverträge oder Menschenrechtsverträge und bestimmte Allokationen von Geldern für bestimmte Bereiche. Und ähm, genau, also wenn wir das alles umgesetzt sehen würden aus unserem Manifest, dann mhm. würde ich sagen, Deutschland, Hut ab.
2: Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall und ähm, hoffen natürlich auch in eigenem Interesse, dass das äh, sehr schnell kommt. Du hast ja eben auch schon den Krieg in der Ukraine erwähnt und dass mit Patriarchat eigentlich immer Militarisierung und Gewalt einhergeht. Wie siehst du das? Hätte eine feministische Außenpolitik Kriege
0: vermeiden können? Ich glaube, ich mag die Frage ein bisschen spezifizieren. Also hätten wir feministischere Gesellschaften seit Jahrzehnten oder Hunderten von Jahren wo die Gesellschaft würde bedeuten weniger patriarchale Strukturen, dann wäre es wahrscheinlich, ähm, dass wir so einen Krieg nicht gesehen hätten oder andere Kriege auch nicht, oder was die Taliban macht, was in Iran passiert, was in Äthiopien passiert, was in Jemen, Sudan, wo auch immer passiert. Werden unsere Gesellschaft wird weniger patriarchal und feministischer, sehr wahrscheinlich hätten wir das alles nicht gesehen. Richtig. Ähm, hätte so ein Krieg wie der Russlandskrieg, konkret verhindert werden können, wenn irgendwie statt damals zehn Staaten, irgendwie 50 Staaten eine feministische Außenpolitik alle seit zwei, drei, vier Jahren hätten. Denke ich nicht, ähm, weil also diese alten Strukturen, diese Hypermilitarisierung unserer Gesellschaften, diese Akzeptanz gegenüber dieses ekligen, maskulin toxischen Auftreten auch von Politikern, das ist ja alles Jahrhunderte alt. Und da können nicht irgendwie ein, zwei, drei Jahre alte. Politiken, glaube ich, so viel dagegen setzen. Ähm, die Tatsache, dass irgendwie Russland Atomwaffen hat, das ist Jahrzehnte alt. diese Tatsache. Die Tatsache, mhm. dass ähm, die russische Regierung unter Putin ähm, ähm, Frauenrechte mit den Füßen tritt, irgendwie partnerschaftliche Gewalt nicht mehr unter Strafe gestellt hat vor einigen Jahren, ähm, dass die LGBTQI-Community, der diffamiert und angegriffen wird, ähm, dass derart stark gegen alle Aspekte von Geschlechtergerechtigkeit seit Jahren vorgegangen wird, ähm, dass ja, das ist eben alles viele Jahre alt und ähm, genau, und, und um solche wirkliche Strukturen nachhaltig überall in unserer Gesellschaft zu ändern, dafür braucht es echt eine Mammutanstrengung. Und Gibt es denn
2: Dinge, die sich durch den Einsatz von feministischer Außenpolitik in Kriegssituationen ändern würden? Ich habe das Gefühl, ja. dass zum Beispiel durch Annalena Baerbock kriegen wir viel mehr mit. Was passiert in solchen Kriegssituationen? Wie zum Beispiel, du hast es gerade schon ähm, angesprochen, Vergewaltigung von Kriegsopfern und so weiter, was man vorher vielleicht nicht so
0: auf dem Schirm hatte. Gibt es da noch andere Themen? Mhm, auf jeden Fall. Also... Feministische Außenpolitik würde ich sagen, sehr gut darin zu unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristig. Und am Ende will feministische Außenpolitik mittel- und langfristig ähm, die Allokation von Geldern international ändern, die Priorisierung von Menschenrechten, der Abbau von militarisierten Strukturen und, 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 und. Ähm, und das ist Mittel- und langfristig. Und da brauchen wir echt irgendwie einen langen Atem, um, um dahin zu kommen und müssen spätestens vorgestern angefangen haben, um das zu schaffen, so. Ähm, aber auch in der kurzen Frist und akut verhält sich irgendwie Staaten oder AkteurInnen, die feministische Außenpolitik machen, anders. Also da wird zum Beispiel ähm, humanitäre Hilfe ähm, eben in Krisensituationen, wer muss wie gerettet werden, die wird dann feministisch. Das bedeutet, dass beispielsweise in Flüchtlings-, ähm, in geflüchteten Unterkünften ähm, dass es äh, irgendwie getrennte Schlafzimmer oder Toilettenbereiche gibt für unterschiedliche Geschlechter. Es bedeutet, dass wenn wir ja wissen, dass sexualisierte Gewalt in Konflikten eingesetzt wird und auch Vergewaltigungen, dass wenn beispielsweise Frauen, die von russischen Soldaten vergewaltigt wurden, nach Polen fliehen, dass sie auf jeden Fall Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen bekommen, obwohl Polen seit anderthalb Jahren eins der strengsten Gesetze zum Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen weltweit hat. Ähm, das bedeutet, wenn wir wissen, dass so viele Frauen und Kinder das Land fliehen, dass extra Strukturen aufgebaut werden und überwacht wird, dass Menschenhandel nicht zunimmt, weil das ist nicht passiert und das passiert immer, wenn Frauen fliehen, dann werden diese ausgebeutet auf der Flucht. Ähm, feministische Außenpolitik in der kurzen Frist sorgt auch irgendwie dafür, wenn irgendwann, wenn Kriege vorbei sind, ähm, hoffentlich in sehr kurzer Zeit, auch dieser Krieg, dass ähm, die Programme zur Demilitarisierung und Entwaffnung von den Gebieten, in die sehr viel Waffen gerade eben fließen, dass das so geschieht, dass nach dem Krieg nicht interpartnerschaftliche Gewalt ansteigt. Weil das sieht man normal in allen Settings. Wenn Kriege, Konflikte vorbei sind, dann nimmt die Gewalt gegenüber Frauen erstmal auch zu. Zum einen, weil die Waffen weiterhin vorhanden sind und weil... Traumatisierte Soldatenmänner diese Gewalt auch an, an Frauen dann auslassen. Eine feministische Außenpolitik hat all diese Dynamiken und noch viel, 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 viel mehr
1: auf dem Schirm. Krass. Also äh, feministische Außenpolitik gibt es ja schon wahnsinnig lange. Ähm, seit 1915, glaube ich, in Den, Den Haag wurde, ähm, oder haben sich die ersten Frauen getroffen und äh, sind für feministische Außenpolitik eingestanden. Hast du, ähm, also ich weiß, dass du es in deinem Buch auch äh, porträtierst, äh, Vorreiterinnen, die ähm, man dann nochmal hervorheben kann und vielleicht auch Meilensteine, die auf diesem Weg passiert sind. Also ich würde ja jetzt auch gerade denken, dass in meinen Stand ist, dass sich so viele Menschen für feministische Themen einsetzen und ähm, ja ganz viele Menschen noch auf die Straße gehen, aber gibt es vielleicht noch andere Punkte, die man da nochmal hervorheben kann, ähm, vielleicht auch um das Ganze, dem Ganzen so ein bisschen was Positives abzugewinnen, was schon passiert mhm. ist.
0: Ja, total gern. Ähm, genau, Fem schön, dass du das auch nochmal sagst und das war mir auch wirklich ein Anliegen im Schreiben meines Buches, diese Geschichte von feministischer Außenpolitik aufzuzeigen. So zum einen zu sagen, Nee, es kommt nicht von der Staatsebene, ähm, sondern aus der Zivilgesellschaft und zum anderen. Und das ist ähm, ein per se auch feministisches Anliegen so diese alten Errungenschaften. Und daher auch danke für diese Frage jetzt nochmal aufzuzeigen, weil was wir immer wieder sehen in patriarchalen Gesellschaften ist, dass zu feministischen Forderungen, egal wie alt die sind, immer wieder gesagt wird, ach, das ist jetzt mal eine neue Forderung, die ist ganz schön radikal. Und wir müssen jetzt überprüfen, ob das überhaupt möglich ist und Sinn ergibt. Und damit mit Absicht immer wieder feministische Traditionslinien unterbrochen wird, wenn uns immer wieder das Gefühl gegeben wird, was wir gerade fordern, ist neu und radikal. Und dann guckst du mal, machst du mal ein bisschen Forschungsarbeit, wahrscheinlich nicht in Geschichtsbüchern, weil in Geschichtsbüchern dieser Welt nur 0,5 Prozent. Der 3500 Jahre alten Menschheitsgeschichte über Frauen geht, da um, in Geschichtsbüchern finden wir kaum was, ähm, weil das nur über Typen ist. Aber ähm, wenn wir trotzdem ein bisschen versuchen, nachzuforschen, merken wir, ey, nee, Leute, ähm, das, was wir fordern, das ist Jahrzehnte, das ist 100 Jahre alt, das ist nicht neu und radikal, es muss nicht geprüft werden, ob das angewand, angewandt werden kann, ähm, sondern das ist gut überprüft so. Um, und so ist es eben zum Beispiel mit feministischer Außenpolitik. Und ja, es gab sehr viele Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten. Um, beispielsweise im Jahr 2000 um, gab es dann im Oktober, oh ja, oh, ziemlich genau bald vor um, 22 Jahren, gab es im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das ist das Gremium der Vereinten Nationen, das die Aufgabe hat, für Frieden und Sicherheit weltweit zu sorgen, gab es einen besonderen Moment, als nämlich eine Resolution hineingebracht wurde in den Sicherheitsrat zu Women, Peace and Security, Frauen, Frieden und Sicherheit. Das war damals die erste Resolution dazu. Inzwischen gibt es zehn und damit war es im Oktober 2000 das allererste Mal der Fall in der Menschheitsgeschichte, dass offiziell von Staaten anerkannt wurde durch Annahme dieser Resolution, dass die Situation und die Bedürfnisse von Frauen weltweit mit Krieg und Frieden zusammenhängen. Und diese Resolution fordert beispielsweise oder auch die Folgeresolution dieser Frauen-Frieden- und Sicherheitsagenda, dass mehr Frauen in Friedensprozessen ähm, einbezogen werden. Weil wir wissen, dass es gibt ganz robuste Studien dazu, die zeigen, dass mehr Frauen wir in Friedensprozessen haben, desto nachhaltiger ist der Frieden, der da beschlossen wird. Ähm, das in den Resolutionen steht dass sexualisierte Gewalt in Konflikten angegangen werden muss. Ähm, in der Resolution wird der Zusammenhang gemacht zwischen internationalen Waffenhandel ähm, und Kriegen und der Sicherheit von Frauen und inzwischen auch anderen politischen Minderheiten und, 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 und. und. Also 2000 war ein wichtiger Meilenstein und auch hier hatten wir zu verdanken von feministischer Zivilgesellschaft, die auf Staatsebenen bei den Vereinten Nationen über viele Jahre Druck ähm, aufgebaut hatte und Lobbyarbeit gemacht hat. Genau. Und aber auch davor, also in den 70er Jahren und 80er Jahren zum Beispiel gab es drei große internationale Frauenkonferenzen. Es wurde die Dekade der Frauen genannt. <lacht> Menschheitsgeschichtlich ein bisschen spät, dass man erst in den 70er 80er Jahren anerkannt hat, dass Frauenrechte irgendwie auch Menschenrechte sind. Ähm, tatsächlich war es erst in den 90er Jahren so, dass bei einer Konferenz in Wien durch die Wiener Erklärung anerkannt wurde, dass ähm, Frauenrechte wirklich Menschenrechte sind und den entsprechenden Status bekommen hat, haben. Also die feministische, die, der feministische Impact in internationaler Politik ähm, ist, ja, weiß nicht, also klar, vor 100 Jahren, mehr als 100 Jahren ist erstmal gefordert und große Errungenschaften in den letzten Jahrzehnten. Also irgendwie natürlich deutlich älter, als wir das sind, ähm, aber im Vergleich der patriarchalen Menschheitsgeschichte ziemlich jung. Und äh, Kira hat es eben schon
2: angeschnitten, du hast, hast ja das Buch geschrieben Die Zukunft der Außenpolitik ist ähm, feministisch und dort porträtierst du unterschiedliche Vordenker:innen. Hast du da jemanden Besonderen im Kopf, der deine Arbeit auch vielleicht geprägt hat und den du hier, den
0: oder die natürlich ähm, du hier nochmal erwähnen möchtest? Ja, da gibt es echt einige. Also genau in dem Buch, ich hatte das, ähm, die Freude und das Privileg, 13 tolle Frauen zu porträtieren für das Buch. Ähm, und da sind Frauen dabei, also die mich wahnsinnig inspirieren. Manche von denen, also durch ihre tägliche Arbeit, die ich dann auch irgendwie auf Social Media nachvollziehe, wie eine Beatrice Finn. Beatrice ähm, ist 39, ist Friedensnobelpreisträgerin, weil sie mit ihrer Organisation der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, der International Campaign to abolish Nuclear Weapons, ähm, die haben 2017 den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis bekommen für deren Arbeit zum Atomwaffenverbotsvertrag. Ähm, die machen also die führende Organisation zu nuklearer Abrüstung ähm, oder beispielsweise eine Sanam ähm, Andalini. Sanam ist im Beirat meiner Organisation. Gründerin einer sehr beeindruckenden Organisation mit Women Peacebuilders in der ganzen Welt, selbst auch Iranerin und gerade wieder zu den Protesten sehr vocal und stellt sehr viele Forderungen, außenpolitische Forderungen auf, wie den iranischen Frauen, den iranischen Protestierenden geholfen werden kann, unterstützt werden kann. Aber auch eine Frau, die für meine persönliche Entwicklung sehr, sehr bedeutend ist, ist beispielsweise meine Mentorin und Freundin. Silla Elworthy, ähm, Silla 78-jährige Schottin, die in der Nähe von Oxford lebt. Ähm, Silla ist dreifach nominierte, also wird dreifach für den Friedensnobelpreis nominiert für die Gründung unterschiedlicher Organisationen, wie eine Peacebuilding Organisation, Peace Direct oder auch eine Organisation zur nuklearen Abrüstung, Oxford Research Group und von Silla habe ich damals, als sie persönlich kennenlernte und auch für sie arbeiten durfte ähm, in der Nähe von Oxford. Ähm, vor allem gelernt, glaube ich, dass man Änderungen im Großen und im Äußeren sozusagen nur erreichen kann, wenn man davor so die eigene Innerwork gemacht hat. Und ähm, die Bedeutung wirklich von, ähm, von dem persönlichen Wachstum für die Effektivität der eigenen Arbeit und darüber hinaus natürlich ganz, ganz viel fachliche Expertise zur zu Abrüstung, Friedensförderung, Feminismus. Ähm, genau. Ja, es gibt ganz schön viele Frauen, die mich wahnsinnig inspirieren <lacht> und ohne die meine ich auch schwierig, Arbeit ja. nicht gebe.
1: Ja. Ja. Ja, wer mehr darüber erfahren möchte, äh, liest gerne nochmal in dein Buch rein. Äh, dort steht ganz, okay. ganz viel weiteres über diese tollen Frauen drin. Du hast auch ganz kürzlich veröffentlicht, dass du eine Kolumne im Fokus schreibst. Und äh, mhm. ich habe den ersten Artikel gelesen und dort äh, schreibst du auch unter anderem, dass auch Männer unter dem Patriarchat leiden und ihren Beitrag leisten können. Äh, magst du darauf nochmal ein bisschen eingehen?
0: Ja, sehr gern.
1: Ähm Genau, oft wird
0: ja immer wieder gesagt, äh, manche Menschen sagen immer, ja, Feminismus ist irgendwie so doof, irgendwie geht gegen Männer vor und so und äh, nee, ist halt nicht so. <lacht> Feminismus war nie gegen die Männer gerichtet, sondern Feminismus war schon immer gegen das System gerichtet, gegen das patriarchale System. Das patriarchale System ist ein System, das äh, Männer äh, bevorzugt, gar keine Frage und von dem Männer viel mehr profitieren als Frauen. Aber es gibt auch Genauso Frauen, die davon irgendwie profitieren, vor allem wenn sie weiß und aus der Oberschicht sind. Ähm, und vor allem haben auch genauso viele Frauen patriarchale Strukturen verinnerlicht. Ähm, und, 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 also ich würde mal sagen, alle, weil wir alle sozialisiert sind in patriarchalen Gesellschaften. Ähm, aber Frauen, weil sie disproportional von patriarchaler Gewalt und Unterdrückung betroffen sind, haben deutlich höhere Anreize, das zu anlernen, sozusagen, diese patriarchalen Strukturen. Um, und das ist ein andauernder Prozess, das zu verlernen. Um, genau, und so ist es, um, also diese, also Patriarchat, kann man auch sagen, bedeutet irgendwie so, dass wir ab der Geburt in Boxen gepackt werden, Jungs und Mädchen. Um, von beispielsweise von, von Männern wird irgendwann erwartet, dass sie die Ernährer sind, dass sie beschützen können, dass sie stark sind, dass sie keine Emotionen zeigen. Das führt beispielsweise dazu, dass sie Suizidraten bei Männern viel, viel, viel höher sind als bei Frauen, weil das Patriarchat ihnen einredet, sie dürften nicht vulnerabel sein, schon gar nicht nach Hilfe fragen. Ähm, Patriarchat bedeutet auch, dass ähm, beispielsweise in der Ukraine ähm, Männer das Land nicht verlassen durften ähm, oder ähm, Russen ähm, gezwungen wurden, ähm, den Militärdienst anzutreten, weil von Männern erwartet wird, das Land zu verteidigen und das dieses Inboxenpacken packen und dieses Zuweisen von Rollen und Aufgaben aufgrund des Geschlechts, das ist Patriarchat und unter dem leiden am Ende wir alle.
2: Ja, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Wir kommen jetzt leider zum Ende des Podcasts. Wir haben schon sehr, sehr viele Einblicke in feministische Außenpolitik bekommen und du hast uns auch schon erzählt, was du dir wünschst für die Zukunft. Unsere Abschlussfrage ist immer, was wären denn deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Du kannst das auch gerne auf äh, Außenpolitik beziehen, insofern das möglich ist.
0: Mhm. Okay, nee, da mache ich mal eine bunte Mischung vielleicht. Um 50-50 näher zu bekommen, brauchen wir nationale Kraftanstrengungen, um gegen männliche Gewalt vorzugehen. Also Deutschland, wenn, durch einen Bericht des Europarats letzte Woche kam es raus, dass Deutschland noch nie eine Strategie gegen Männergewalt hatte, also die nennen das Gewalt gegen Frauen, aber ich möchte betonen, von wem die Gewalt ausgeht, also gegen männliche Gewalt gegen Frauen, gab es noch nie eine nationale Strategie gegeben und auch kein Koordinierungsgremium ähm, ähm, in Deutschland. Und das, dafür wird Deutschland deutlich gerügt. Also das brauchen wir, nationale Kraftanstrengung gegen männliche Gewalt. Ähm, dann brauchen wir feministische Außenpolitik, Überall, also alle Außenpolitik aller Staaten und internationalen Organisationen müssen einen Fokus auf den Abbau patriarchaler Strukturen legen. Ähm, dazu gehört die finanzielle Unterstützung von feministischer Zivilgesellschaft auf der ganzen Welt statt Militärausgaben. Also wenn wir das schaffen würden, das Ganze, so diese Milliarden, zwei, zwei Billionen jedes Jahr, die für Militärausgaben weltweit ausgegeben werden, wenn wir das in Menschenrechte, MenschenrechtsverteidigerInnen, feministische Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaft, Ausbau, Völkerrecht, Diplomatie, Mediation stecken würden statt der Militarisierung, dann wären wir 50-50 schon deutlich näher. Und 50-50 ähm, werden wir auch deutlich näher, wenn überall auf der Welt Frauen und alle, die schwanger werden können, endlich Zugang zu ihrem Körper bekommen. Also in Deutschland muss endlich 218 Strafgesetzbuch abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass in Deutschland wir als Frauen und die, die schwanger sind, ähm, gezwungen werden, beraten werden zu müssen vor einem Schwangerschaftsabbruch, und wir nicht frei bestimmen können. Mhm. Ähm, und weltweit ist es so, dass 55% aller Mädchen und Frauen keine, keine Selbstbestimmung über ihre reproduktiven Funktionen haben, also nicht entscheiden können, wen sie heiraten, wann sie das tun, ob sie Verhütungsmittel nehmen. Ähm, und wenn wir das das war jetzt hoffentlich ein dritter Punkt, auch noch ändern können, dann sind wir 50-50 auch einen großen Schritt näher.
1: Ja, vielen Dank, Christina. Das waren äh, wahnsinnig spannende Einblicke und äh, ich habe auf jeden Fall eine Menge lernen dürfen. Eure Arbeit ist wahnsinnig wertvoll. Ich glaube auch, ähm, ja, wenn man sich mal die aktuelle Nachrichtenlage anschaut, dann äh, müsste das ähm, spätestens heute jeder verstanden haben. Und ähm, ja, alles Gute und ähm, mach weiter so. Danke sehr. Danke euch beiden. Wir hoffen, dass ihr in der aktuellen Folge mit Christina genauso viel mitnehmen konntet wie wir und nun vielleicht auch Zusammenhänge zu den aktuellen politischen Geschehnissen knüpfen könnt. Lasst uns wie immer gerne euer Feedback zur heutigen Folge bei LinkedIn zukommen oder schreibt uns eine Mail an 5050 at Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast an FreundInnen, KollegInnen oder andere Personen in eurem Umfeld weiterempfehlt.